0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的《足球第一视角》，我是体坛周报彭雷。今天我们请来的是骆明和林良锋两位老师啊，两位老师下午好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明。大家好，我林良锋。
0: 那个，今天我们聊的呢，就是周末这个联赛有很多焦点的比赛，也有很多有意思的话题啊。先从最重要的一场开始说起吧，就是曼城打利物浦。感觉曼城开始机会还是不少的，啊，这个曼利物浦感觉进入状态不是那么快，而且经常有些失误，但最后还是被利物浦追成了一比一。然后赛包括赛后也有一些努涅斯呃和这个瓜迪奥拉的争争执问题啊，还是挺有看点的。两位老师聊一聊吧，骆老师。
1: 就一开始，曼城还是占据了比赛的优势，这也可以理解。一方面是利物浦他有意的示弱，他所谓的示弱就是我,我把防线，呃，靠得比较厚，然后我在后场倒脚，等你曼城进行前场逼抢之后，然后我迅速的发动快攻。但这个打法其实是有隐患的。虽然利物浦，他本本赛季或者说从上赛季后期开始就用这一套踢法，就是我在后场倒脚。反复的把球传给阿利松，最后等你的人都过来之后，然后我一个大脚，或者说我在中场非常快的过渡，然后制造机会。这其实是利物浦最近呃踢得非常好看、踢得非常快的一个一个战术的基础吧。但这场比赛曼城的逼抢实在是，就是说肯定是跟利物浦此前的对手不一样。我们看到阿利松，呃，他犯了好几个错误，包括丢球，就是他一个大脚。但他开大脚的时候，呃，滑了一下，就开到对方脚下，然后由阿克过人之后传给哈兰德，哈兰德首开记录。另外有一次他在呃门线里面，就是小禁区里面想玩个花活，差点被哈兰德断掉。包括有一次他直接把球传给了福登，但是福登那个球又被阿里松扑住。所以说这个打法，你碰到曼城这样的球队还是有些风险的。另外一方面。我感觉世预赛对于利物浦影响很大，就前中后三个人嘛。嗯、就阿利松状态肯定是没有那么的好，而呃后腰麦卡利斯特可能是本场利物浦相对表现比较差的球员，他也必也是刚刚从南美飞回来。而努涅斯在锋线上面虽然他在乌拉圭队最近表现很好，但是毕竟呃你在贝尔萨手下踢球肯定是透支比较大的，所以他虽然上半场有一个机会，但总体来说，呃。表现没有那么的突出，所以上半场包括这个下半场很长一段时间，曼城都占优，也是可以理解的。而且接下来，曼城确实浪费很多机会，包括福登啊，包括哈兰德。但是这种情况下面，利物浦就开始换人了。而曼城虽然说他的大部分时间都占优，但他有一个问题是刮掉了，一个人都没换，而且。这不是说他像以前那样、啊、觉得我一切尽在把握，我就不换了。但是这一场他的原因可能还是因为替补席上呃可用的球员没有那么的多，他很多球员缺阵。利物浦这边你看换上来一个一个像迪亚斯，最近不管在国家队和俱乐部表现都都很好。赫拉芬贝赫、呃哈克波、埃利奥特、远藤航都是可用之才，这一下子就慢慢的把这个局势扭转。然后在第八十分钟的时候，由阿诺德进球。所以这场比赛一比一是个呃很均衡的结果，也也算合理吧。但曼城是继上一场呃之前打切尔西之后又一次浪费了好局。但是不管怎么样，也很多人说得出一个数据，是他本赛季的控球应该是降到了瓜迪奥拉上任以来的一个新低。嗯。但不管怎么样，他还是能够把比分领先，然后打平之后，我们还是感到遗憾，就说明他。呃，至少实力还在。如果等他的伤病都恢复之后呢，那是不是可以他又开始重新有一波这个高潮？所以我们也是接下来继续看吧。
0: 嗯，老
2: 呃，克洛普他的遇到的问题呢，其实都集中在两个位置上。那他中场这个六号没有，这个人一直都没有找到。他原来的这个设想呢，他原来是想找这个拉维亚。嗯啊，拉维亚呢？这个没找到呢，他又就当时又想去截这个凯塞多，结果两个人都落，这都都落切尔西手里了。那么这六号位就没人，没人，就说其实是没有找到合适的人选。那么他结果呢，就用了远藤航，然后又从拜仁手里接过了这个赫拉芬贝赫。嗯、这两个人呢，你不能说他一点作用没有，但是够不够？啊，让这个利物浦能够在啊这个英超争霸的这个局面里面发挥作用呢？我们现在不知道。至少来讲呢，这两个人需要时间。那因为克洛普他对呃新加盟的球员来讲，使用上来是比较呃花心思，要要花时间。那么之前呢，我们可以看，就是法比尼奥刚刚来利物浦的时候呢，并不是很快。有这个首发，当他成熟了啊，开始适应了环境，也领悟到啊，这个克洛普对这个六号的要求之后呢，那法比尼奥就成为利物浦中场啊再也不能缺少的这么一个嗯，顶梁柱。那么这个位置上面缺人呢，我相信就是赫拉芬贝赫也好，远藤航也好，包括你说麦卡利斯特之后，这个之后会不会也？逐渐会开发出这个啊防守这一块的这个呃作用呢，我们还要等，现在不知道。但是呢，效果来讲呢，到目前这个阶段来讲不理想啊。那么另外一个就是亚历山大阿诺德的这个右边位，他呢因为在这个位置上呢，他过去因为就是利物浦的中场呢，因为有法比尼奥、维纳杜姆，然后这个亨德森，那么这些人的这个中场的防守能力很强。而且呢，尤其是韦达杜姆这个人的奔跑能力呢，是可以说啊，这个被低估啊，也后这个可以说没有得到这个应有的这个尊重或者是这个欣赏。那么他离开之后呢，利物浦的这个中场的控制力度啊，或者是说拦截的力度下降，那么就导致。这个亚历山大·阿诺德呢，他原来是吧，他可以没有什么太多的这个后顾之忧，他可以和罗伯特斯两个人呢边位当边锋使，嗯啊，就是复古当年的这个二三五的这个打法，那么两个边位呢压得很上很上，那么变成边锋一样的一个赛季两个边位能够刷十几次这个联赛助攻，那是很吓人的一个一个一个数据。但是呢，现在呢这个情况就是中场的保护不够的情况下怎么办？因为阿诺德的这个防守是不大靠谱的。那么可以举一个例子，就是在本场之前呢，呃，利物浦在联赛里面丢了十个球，那么丢了十个球，跟阿森纳呢是并列啊，丢球最少。那么他的实际上的这个预期丢球呢，应该有接近十五个，就是说他的丢球比这个实际应该要丢的啊少了五个。那么这五个球、五个机会或者是很重要的是怎么回事呢？一个对方的这个门前的把握能力啊，不是太靠谱。那么就看像这个这个纽卡那一场比赛啊，一场比赛就给他刷了有三个必进球没进。然后呢，再一个就是呃，阿、啊、里松呢有,有一些有一些扑救呢是呃可以说是让人觉得真是非常非常牛逼的。嗯，那么这些呢都一有某种程度上来讲掩盖了就是这两个位置上啊。不足造成的这个麻烦，但是呢，至少克洛普现在暂暂时来讲没有找到更好的办法。他把阿诺德呢移到这个中场去，那么一方面呢，希望是加强中路，就是中在中路多堆一个人啊，在防守这个这一块呢多堆一个人，把他从这个边位的位置上抽出来，让他去保护这个呃，特别是保护这个范戴克。同时呢，又因为他在中场呢这一块呢，他的这个。传球这个人的这个长传的这个准度很高，所以想发挥他这个发动这个快攻，因为他的这个长传准的情况下呢，特别适合你的快反。那么这个打法呢，其实在本赛季呢是非常有效的，因为利物浦在落后的情况下抢了十二分回来，那这是一个呃非常突出的一个啊这个收获。但是呢，他也存在，就是说，十个丢球里头，嗯，不算这一场，十个丢球里面七个丢球和阿诺德和以及阿诺德的这个防守的这个区域有关，是就是说，在这一刻是七个球是在这一侧被打穿丢的，那么另外三个球呢，一个是阿里松这个这个送礼，就是那那场球对这个博恩茅斯啊送了一个，然后呢，另外两个球呢是在阿麦克利斯特的这个位置上丢的，就是这个球。当然不是麦卡利斯特一个人丢的，其中一个球也是亚历山大诺诺在六号位的时候拿球没拿住丢了。也就是说，这两个位置上头没有这个呃专业的球员去做专业的事情的话呢，利物浦他的这个防守虽然丢球来看是联盟里面最少的，但是他的麻烦依然存在。那么这场比赛其实是一个非常好的检阅的一个机会。那么这一次呢，就是利物浦在他扳平之前的八十分钟才扳平。那想象一下，就是说八十分钟扳平之前，那曼城至少有上双的机会可以打到第二个球
0: ，对
2: 对吧？那么包括什么呢？就是说他呃，这个阿利松他他想发动快攻，那么快攻的这个对象呢，就是找找这个萨拉赫。因为萨拉赫呢，现在的这个打法呢，也是克洛普变阵变打法的一个重要环节。我们待会儿再讲，就是说他呢，把这个这个开大脚的这个这个动作呢，没做好，滑了一脚。那也可以看得出来，他心情这个当时的这个比较紧张，因为他之前已经两次在后场倒脚呢，差点被人抓了。一次呢是。开球呢，直接就开到福登脚下。那福登那个球也没处理好，是吧？<对>本来应该给这个哈兰德，可能就这个把握更大一点。结果他自己打了。结果第二次呢，就科蒂斯琼斯在底线呢，又跟这个阿里松两个人在这个是吧？这个有一些误会，到底应该传他突然一下变变这个底线又传给阿里松，把阿里松吓一跳。结果哈兰德上来抓呢，这个这个球就啊这匆匆忙忙出去。然后阿里松又连续有多多次的这个球呢，靠想用脚把这个球踢出去，都给。这个曼城很快又摁回来，所以这这场比赛可以说就是，呃，利物浦想在后场用倒脚吸引对方上抢，同时在发动快攻的这样的一个玩法呢，在曼城的这块其实是不好使的。在曼城没赢呢，是因为曼城自己浪费机会太多了。那么福登一个人三次，哈兰德一个人两次，那么再再再往后数呢，你会发现多库也有一个，就是他开始的时候呢还。频频的这个左路下底传中，结果呢，整到后来他不会了
0: ，打内切了开始。呃
2: ，他开始他他他也有点懵了。他说：“你们都不进，那是不是我来？”结果呢，这这是不是我来？这个脑子一一旦产生这个念头之后呢，即使有被袭，在这个抢到前点去为他做一个这个掩护的情况下，那么多库也误会，到时候这个球不知道是不是给自己的。所以呢，他跟 B 席两个人之间呢，两至少两次发生这种右路的传中，两个人误会。那么也就是说，曼城在这个呃把握机会上面来讲，这场比赛是令人失望。而且呢，呃，刚才骆老师提到，就是呃，曼城这个赛季刷出了他这个这个这个场上控球的新低。那英国媒体的这个呃。这个解释啊，或者是说，你可以把它解释为是另外一种角度去去去美化它，说是因为有了多库这么一个人之后呢，曼城好像貌似就不需要再控得那么狠。其实呢，我觉得这个这个说法是其实是站不站不住脚的，因为如果你的这个边锋这个突破能力强的话，比如说像以前有这个呃马克雷斯，比方说有这个传球传得非常好的这个京多安。你仍然可以有相当大的这个这个控球的这个这个、这个、这个占比，是吧？以前你有，为什么现在反而是吧？就是说多库的这个这个盘带并没有像马赫雷斯那么好的情况下，是吧？你的控球下其实真正的原因就是你的中场的能力下来了，这帮人的能力不够，你只能够把原来在边路去活动的贝西给他撤到中场来。那么这场比赛里头发挥最好的恰恰就是贝西。是吧？他在中场，他其实人不够，他他他引进的科瓦契奇,奇也好，就或者是努涅斯也好，这两个人都达不到，暂时达不到他要求的中场的这个控制能力。所以这一块来讲，曼城也有一个就是这个机会造出来了，结果呢，前面的这帮人呢慌慌里慌张是吧？不知道应该怎么处理，结果好，对吧？就是这个助攻的这一脚球来自一个这个抢到前场的一个左边位。说明什么问题呢？就是说，这个阿克在这个队里头，是吧？泡了这么两三年之后，对这个队的打法是有足够的了解和和和认识的。所以他在那个时候断了球以后，可以迅速的抓住，就是索博兹洛伊和这个阿诺德两人之间的误会，是吧？从他们两人之间穿过去，交给哈兰德，马上就进球。但是呢，哈兰德呢，在这个多库的多次又左路传中里面呢，他他选择的是什么？他选择到后点去等。这个我觉得是一个非常不好的习惯。作为他那么大个的前锋，他最要做的就是抢前点，在前点形成对对方的第一道威胁。嗯、那么这个球如果他前点吸引了对方打不住，后面还会有人包，这这才是一这一个比较好。因为他最做作为这个前锋，他在后点的话呢，中路你基本上利物浦的这个中卫就把这个这个这个威胁就都,都化解了
0: 。这个赛后这俩人。是瓜迪奥和努内斯的争执，两位老师有有什么
2: 看？到目前为止，不知不知道真实的原因是什么。嗯、但是呢，因为这两个人是用西语之间互相互相骂来骂去，嗯、所以呢，这个克罗普也克罗普也不知道他们实际是到底怎么结的梁子、嗯、啊。但是呢，就说还好，没有什么太大的这个风波，很快就这个事情就过去了
1: 。我看英国有一部分媒体是这么解释的，就是。上个赛季应该是曼城大胜利物浦那场比赛，就有一次在曼城进球之后，就刮迪奥拉就在场边场边秀。他关键是你自己庆祝没有关系，他要去跟利物浦从他面前走过的利物浦对面一个是齐梅卡斯，另外一个是阿图尔。另外一个是去去打招呼，你跟我一起来庆祝吧。这个我我当时我好像有
0: 印象这个事儿。啊、我
1: 当时我因为我自己在我的社交媒体上面转了这个视频，嗯、所以我印象很深刻。我觉得瓜迪奥拉怎么说呢，有点得意忘形。努,努涅
0: 嘚瑟什么、啊？这次没赢吗、啊？对，所以说努涅
1: 斯这一次就就就直接说，你看到这个进球没有？当然，这个是英国媒体一部分媒体的解释啊。嗯、我觉得有这种可能性，因为从本场比赛本身来看，他们两个应该没有什么太多交集。对，可能是努涅斯。对这个事事情一直是耿耿于怀，耿耿于怀。而且刚刚结束的南美世预赛，我们已经领教了南美人的垃圾话在独步天下，<笑><对>是吧、嗯
0: ？行，这个总之呢，曼城和利物浦打平，差一分，结果就把这个阿森纳给送上榜首了。当然了，阿森纳自己也是争气，也或者应该说是哈弗茨争气啊。这个第一个运动战进球是吧？应该是，嗯，之前谁让过一个点球？这个。阿森纳这场其实本身比赛，我觉得倒是就那么就那么回事吧，因为布伦特福德确实也很很猛。这个队，我就想觉得这个哈弗茨这个人，就是因为很多阿森纳球迷也在去社交群媒体啊去去，不能叫讽刺吧，就是也不是特别看好这个人。梁文老师觉得哈弗茨在这这次加入阿森纳的过程中，或者说他的前景到底是怎么样，或者是这次交易是不是成功的？
1: 至少这一次进球确实是极大的价值连城，改变了他的形象。<笑>嗯，尤其在赛后看，嗯，也是咱们这个在英国的记者刘川在社交媒体上面发了个视频，而且有两个角度，就是赛后是阿特塔夹着哈弗茨的头，啊、对,<笑>对,对,对
0: 对，跟绑架似
1: 夹了很长时间。<笑><从>我觉得，对，可以体现出这个将帅之间吧，或者说是阿森纳的队员和教练之间，还是。关系还是亲密无间的，嗯，所以现在阿特塔他肯定是没有办法，肯定你既然身价这么高，我肯定会坚持用的。哎，这个哈弗茨最近不光是在俱乐部很尴尬，在国家队也很尴尬，因为纳格斯曼不知道他怎么想的，就这两场比赛包，嗯、包括输给土耳其，包括输给奥地利，是让哈弗茨打一个左翼位
0: ，嗯，整活
1: 我也不太理解，因为他此前在切尔西他打过这种前锋。对吧？也打过这种二线
0: 二线。锋，但是
1: 你跑到这个左翼位位置上面，我不知道那个什嘛葫芦里卖的什么药。所以现在哈弗茨可能并不处于一个非常这个理想的一个境地。所以这一个球对于他来说是非常非常重要的，可以或是不是从此就改变了他自己的信心呢？我看他此前是有一些，他的性格可能也本身是这样，他不是一个很张扬的性格。<咳>他是一个相对来说可能有一些内向，有一有一比较谦逊这样一个性格，所以他不是一种很张扬、能够很快的释放自己压力的性格。嗯，所以这样一个进球是不是能够从此打开他的这个心结？呃，接下来我们要好好看看。
0: 其实哈弗茨，我在老林说之前插一句啊，我觉得哈弗茨现在大家老是念叨他这门前不进啊，或者浪费机会啊、失误啊，但仔细想想，他当年切尔西夺冠就靠他那一脚。哎，你
2: 这个当然，你说这个呃，都快忘了这个事儿了。就、呃、你你不能够因为他在这个欧冠决赛上进过球，就理所当然把他认为就是每个机会你都该进，因为他本身就不是作为一个这个得分手。是，从但是
0: 后来教练都让他去当得分手、啊
2: ，哎，很奇怪这这个、嗯、这个做法，因为切
1: 尔西没有<笑>没有前锋，真正的九号、嗯、对吧
2: ？因为原来呢，就是从兰帕德是吧、嗯、接过他，然后到图赫尔，然后再到波特，到现在，呃，其实都我我我不不是太明白，就是哪怕你这个队里头，即使是没有一个这个比较有名的、这个成名的这个中锋。但是你总会有踢中锋的这个梯队球员吧，对吧？那么他作为他他原来在勒沃库森最好的一个呃位置，或者就是说场上在前场来讲，他是一个自由人，对吧？他是去创造机会，他是去操纵操纵比赛的。那会儿
0: 对他拥有很大权限，他不是仅仅扎在进去。对啊
2: ，你你让这么一个就是说他本身那性格来讲内向，对吧？不是一个特别喜欢这个，不是一，不是一个这个特别呃外向的球员。那么有可能就是你一批评他，或者是外外界的舆论对他不友好，他就会在就是形成一个什么呢？就给他造成一个一个这样的一个一个壳儿，他出不来，他永远在里头自省，他问自己为什么不行，而没有想过这是别人把他用错了，对吧？那在这个。呃，环境里边呢，他需要的是什么？他需要是大家去帮他。那么，包括之前队友让一个点球给他，其实也可以看得出来，这队里头对他仍然是充充满了期待，希望能够一点一点把他的信心给他扶起来。那他现在的这个麻烦是，一方面他和厄德高呢，在这个风格特点上有很多重复的地方，嗯，但是呢，他呢又缺那么一点，就原来扎卡有的那些个这个、这个、这个特点。
0: 那身高摆在那儿，还是让他往里。就是说他，他<后>对对
2: ，就是说，他跟扎卡在某一种上面外形看上去很像，但是扎卡呢，有一个什么呢？他至少是一个比较组织还可以啊，就是一个比较外向、比较这个呃队长的料了、呃。对，就是说属于这个呃气势上来讲还是比较咄咄逼人的一个嗯。啊。那么他在这个前场呢，呃，扎卡呢有这个射门的这个信心，或者是这样有这样的一个强烈的这个愿望。但是哈弗茨呢？他你不能说他没有，但是他因为过去总是把进球的这个呃责任交给他，那么到现在他已经形成一个他反感射门，或者是说他不愿意去冒这个险。嗯、那么这一段时间里面把他从这个首发里面拿下来，减少一点他在场上受到批评的这个机会呢，我觉得是对他来讲是一个爱护。嗯、那么在这个呃替补上去的时候，他能够立功，这个事情我觉得对呃阿特塔。是好事儿，是吧？因为换人力这个见效了。对哈弗茨来讲，他终这个终于有一个进球，是因为我进球，是吧？拿下的这三分，对他的这个信心也有好处。这个、那么这个是一个双这个两遍的好事儿。咱
0: 们赛季末看会不会就因为这一个球夺冠啊？啊，就赛季末看，啊，这这个这个不奇怪，这个不奇怪。这个，所以我想说什么呢？就是现在感觉咱们今天报纸标题好像是围剿三冠王吧？叫什么？啊、嗯，就是那意思，就是大家一起都拉拉着曼城，像切尔西拉着曼城， <Okay> 这个利物浦拉着曼城，阿森纳还真的有可能有机会。因为他去年实际上去年差一点嘛，功亏一篑。嗯啊、嗯，就有点像那年米兰第一年争冠到最后掉链子了，第二年忍一忍，第二年又上去了，就夺冠了。我觉得这个茅台厂三兄弟嘛，这个没准走同样的路，第二年真的。有机
2: 会，他呃，英国媒体的这个风向呢，其实是暗示英超需要新的冠军哈
0: 啊，暗示啊
2: ，就是说虽然利物浦没有从和曼城的这个比赛里面得到更多，嗯，但是呢，呃，仍然被英国媒体视为是最有可能取代曼城的这个这个新王，是吧？但是呢，现在有阿森纳这个。暂时把这个榜首拿拿过去呢，那么目前我们至少还是能够看到这个前四的这个情况来讲呢，嗯、还是比较紧凑的，嗯、对吧？一个现在是三十<對>，然后一个二十九、二十八，对吧？有至少超过两个队、嗯、是是是是,是这个在在争，是吧？这个
0: 之前我们还说热刺啊能夺冠，或者说。开局不错啊，但是随着麦迪逊的受伤以及罗梅罗两场呃禁赛啊，包括尤其对切尔西那场乱战啊，连三连败了，输给切尔西，输给狼队，嗯，又输给维拉，都是被逆转、啊。嗯嗯嗯、这这两场最后两场都是一比二，感觉是，咱们就做一个假设，如果凯恩还在，是不是再搭上这个小波叔，没准儿就把握机会就就就没准热刺就成绩会
2: 更好。这个难讲，这个很难讲，因为如果你有凯恩的话，可能这个波斯特特格鲁就可能不一定是，不一定敢接这个牌，或者是说不一定不一定敢去这么去设计他的打法，因为他现在手里头这帮人呢，没有大牌，嗯。没有一个说是指挥不动的，嗯，对吧？因为你你麦迪逊你来，虽然你是这个队里可能最有才的，但是呢，你毕竟是从降级队过来的，对对吧？然后队里头这个孙新民呢，之前一直是做这个啊二把手，二把手是吧？现在刚刚是成为队长，那也需要有表现。然后队里头一帮年轻人，嗯，所以他可以说是有这个现在的这个情况呢，是得益于他的这个环境。是吧？如果凯恩在，那可能就是打法上来讲就不敢这么激进了，因为他现在的三场的逆转，都有一个就是浪费机会。他的就是打的，就是热
0: 次球迷或者说很多外界球迷都说他打得很好看，对，没错，都很好看，确实很好看，
2: 就是输球。啊，就是他在这个门前的把握机会，你看，就这昨天这场球对维拉，你说孙兴民那样的一个机会，嗯，对，就是横传过来，你都先先不说他这个右边有没有越位啊，就球到了中间，就他一个人面对门将，他打得那么冲吗？你是没有办法理解，就是说像他这么射门靠谱的人，嗯，那么为什么打成这个样子？而且呢，就是说他不仅仅是孙兴民，这个队里头好多人都是到了这个脚下有机会的时候胡打
0: 嗯，嗯，罗老师。嗯嗯
1: 那只能解释为，他可能在不停的跑动、不同的拼抢、不停的穿插之中，把自己的这种体力或者说精力都耗进去了，反而到最后的那一下，可能就打门反而没有那么的靠谱。但我觉得还是运气问题。嗯、运气很呃，你这次说是三连败，而且我看到一个数据，应该说是，呃。英超历史上第一个就是十轮之后排名榜首，然后三连败的球队，好像
2: 有这样一个数据啊。英超史上是
1: ？对对对对，他这个确实是，呃，比较的令人意外。但是我们看打切尔西那场比赛，九打十一，还对对对，九打十一，还差一个扳平。你看打维拉，维拉确实是一支比较成熟、厉害的球队。你能够压得维拉打成这样，我觉得这是一很牛的。真的，我昨天这两个教练我都很佩服，波斯特科格鲁和埃梅里，嗯，对吧？那个波斯特科克鲁一定做了功课，他知道埃梅里喜欢打高压，他阵线肯定提前，嗯、但他就认准这个点打你身后，但是埃梅里死活不退，那你打我身后打我拼命造越位，双方是机会很多。对,对
0: ，维拉其实那场打森林就是被打了好几次身后被
1: 森林给进球了，因为森林本来就是善于摆铁桶打反击，对吧？对但是你说埃梅里坚决不退，嗯、这两个教练昨天我觉得应该都。都给他们给予赞誉，说确实这次我觉得就机会不好，包括打蓝队，你说<笑>你说这中场前就突然断电，你说这<对>这能怪什么呢？当然也还有一个方面就是热刺伤病球员很多，对、嗯、吧？不管是核心核心麦迪逊，包括两个中卫。包括双后腰，这都没了，你身踢成这样子，我觉得已经很好了，真的。对，就是没
2: 有了这么多主力的情况下，他的场上还这么咄咄逼人，嗯、这就不是一个。
0: 嗯、那
1: 还是厉害，这不就积、是嗯、这个不就
2: 是不是我单纯的积雪啊？嗯、这就是教练的能力、啊、我
1: 看上去我又想起另外一个叫布莱顿的德泽比，就他们手上好像看上去人也不是特别的大牌，嗯、但他们以组合，就他总有办法，哪怕你。阻截的人太多，总有办法让这个球通过中场，一步一步把你的这个防线给切割开来。这就是教练一定是平时训练中做了很多功课
0: 。啊、对，训练的结果还是这个热刺，反正也是争前四嘛。这个咱不说争冠，争前四。那另外一个争前四就是咱们曼联啊。这个昨天咱就说数据上啊，曼联对埃弗顿真不占优。就说咱们国家竞彩的数据啊，<对>他就说。结果打一三比零。当然了，如果大家看了比赛，至少上半场，我看了上半场，我就觉得埃弗顿应该打曼联四三四个，<对>应该打三四个。结果最后被零比三。先说这，至于加纳乔那个倒钩确实漂亮，但是
1: 整个这这打真是莫名其妙的比赛。嗯
0: 、
1: 其实这场比赛一开始曼联踢得特别好，嗯、一开始不停的在后面、嗯、开,始开始是倒脚。对吧？直到自己由加纳乔先进一个球，然后就就就断电了。对,<笑>对，呃，而且我们要说他的这个后腰梅努，就他其实本场比赛的卡塞米罗这个复出遥遥无期的情况下面，这个梅努，我看赛后也有人做了他的集锦，而、哎、这个集锦一看长达六分钟，嗯，就他在场上确实非常的全面，又能呃反手单是他的本职工作，但是他你看他又能盘带，又能传球。这一下子就让人眼前一亮，但我我觉得，毕竟还是他的第一次这么亮眼的表现。那此后如果大家针对他来发动这个高压逼抢，他能不能够应对？所以我们接下来要再看。就一开始其实曼联踢得还好，我觉得是为什么领先之后埃弗顿一下子就逼得那么凶因为我觉得埃弗顿本来就是本场比赛逼了一口气，因为被扣了十分嘛。对，而且曼联他还是有点。怕逼抢，因为他本来场上人手也不是特别齐，你像卡塞、卡塞米罗这样的都没在，埃里克森他就是破逼抢，可能不是特别的这种擅长，所以你埃弗顿压,压就把阵线推前，给曼联制造很多机会，我觉得是正常的。但这种情况下面，你不管怎么样，其实也是给了曼联这个反击的机会，尤其是下半场。对，下半场马夏尔通过他的脚法。呃，制造一个点球，然后进了一个球，包括 B 费 ，B 费在中场的过渡也很快，所以曼联其实本赛本本赛季很多比赛都这样嘛，就是好像跌跌撞撞，最后也是赢了，而且本场比赛不容易，进了进了三个球，此前的赢球都,都是比对对都都只赢一个嘛，所以这场比赛对于曼联来说也是一个很好的重新出发的起点，嗯、毕竟另外一个关键就是他的。三个前锋都进球了，因为前一天晚上，呃，哦、是那个赫塔费，是格林伍德进了一个很漂亮的内切，天外飞仙，飞仙，嗯、内切世界波，类似于像罗本那样的射门。当时大家就嘲笑，那格林伍德人家在在那踢的那么好，你曼曼联本赛季七大前锋只进了一个球，结果本场比赛大家好像还是比较争气，三个前锋都进了球，包括加纳乔那一个，呃，又像鲁尼又像 C 罗的这样一个倒钩，对对，所以从这个角度来说还是很提气的，嗯
0: 但是客观说啊，马上打加拉塔塞累，别又被打回原形了，老林
2: 。这个，呃，你可以说曼联现在是这个是运气稍微开始有点好啊，不是说这个呃发挥有有多么的好这个这个提提升到一个什么什么地步。他在这个这个比赛里头呢，你其实就是梅努，他在这个中场呢。嗯起了这个之前呢十几轮都没有人起的作用，他有很有活力。那么这个孩子才十八岁，对对吧？十八岁，而且如果你想、啊，如果他这个季前他不受伤，那么曼联会不会这么糟糕？这个赛季啊，到现在都没有平过，不是赢就是输，对吧？就是说领先的情况下他都都顶不住。曼联在本赛季他的官方指定丢球时间是第二十分钟到。第呃，你你可以笼统的说是上半时的后半节，嗯，就是这段时间里面，曼联就是呃，不管你他他进球没有，这这段时间就是丢球高峰期。那么很多球是在曼联进了球之后，不到几分钟就对方就进一个。就曼联有一个给人这场这个赛季有个印象就是，只要一进球他就开始松，开开开始泄气，开始松松懈，是吧？但是梅努这场比赛。给我们一个非常啊，这个呃亮，就非常眼前一亮的这个这个感觉，就是这么一个呃孩子是吧，在这么需要经验、需要这个呃成熟的这样的一个位置啊、呃，踢的这么老练，很非常的难得。而且呢，他干了很多这个比他年长很多的队友不干、不愿意干、不敢干的事情，就是一个。是非常有责任心，知道自己作为这个呃 T 6号位的这么一个人，他应该出现在什么地方，应该帮哪一些队友擦屁股，应该是哪一些队友在这个插上去之后，他的位置是自己来填，他非常清楚自己该干干嘛。而且这个在第三十二分钟的时候呢，埃弗顿呢有一个非常这个可能得分的机会，就是一个差不多空门了
0: ，门主门线啊，
2: 门线他就就这个空门的这一下就是。他在几秒钟之前还在禁区外头，当这个埃弗顿打了两脚门，这已经靠空门，格耶都要去补空门的情况下，他就抢在，就是拉什福德比他更靠近这个这个险情，对吧？他抢在阿拉什福德之前把这个这个球给破坏，那说明什么问题呢？就是他不仅有责任心，而且有很这个怎么说呢？很灵敏的嗅觉，知道哎呀要出事了。那么这个是就是有对危险的嗅觉，是一个踢这个六号的球员，一个这个非常重要的品质和天分。所以这场比赛呢，别的都好，都都其实都不如梅努在这场比比赛里面更抢眼。虽然你说，呃，这个加纳乔的这个倒钩，那加纳乔这个倒钩呢，其实很多前锋都做过，对吧？咱们要说起来，你说这个是哪个倒钩赶得上伊布那个禁区外的来一脚，嗯、对吧？对。这个是前锋都基本上有的，就是说心血来潮是吧？赶上那个感觉好来一下，但是呢，你会发现在他三分钟进球之后，他被他被换下去的中间的七十分钟里头，加纳乔几乎可以来说是又不见了。嗯，那么他干了两件事情是让大家记住的，一个是拉什福德左路的传中，他跑过去咣一脚给打飞了。那么这脚球呢？他其实不射门，把球倒回敲回来给马歇尔，那更可能进球。第二个呢，就是他他在卢克肖的这个防区里面，胡胡胡抡的一脚，然后呢隔夜把这球断去，就凌空差点又进。所以这个人他能够进一个这个好球呢，就不能说明什么这个人的能力，或者是这个人真正的这个实力来讲，很平庸，很平庸。嗯、好。
0: 这个我聊了聊，我想英超还有谁没说？想起来的是北伐的切尔西。对，北伐又失败了，这个被纽卡直接给打爆了。然包括后来也是詹姆斯被罚下嘛，这个这这这北伐是不是可以定性了？可以啊，罗老师
1: ，因为切尔西他本赛季就是一个全新的阵容，所以他提高肯定是一步一步来的。从赛季初见谁输谁，只能赢一些升级队。从后来慢慢的与这个强队打得有来有回，而且呃对热刺对曼城都是连续进四个球，所以他肯定水平已经有一个明显的提高，但是他肯定这支球队还没有建设完毕，嗯，而且最近呃还是有各种各样的包括伤病啊什么情况来打扰他，而纽卡斯相对来说也缺阵很多，但毕竟是一个在埃迪豪点播下面已经成型的球队，嗯、所以他们不在同一个阶段。而且切尔西为什么之前打其他的强队都很厉害？就是他两大法宝，一个是他的硬度，一个是他的速度。嗯、呃。这两点是让其他，尤其是技术流球队像阿森纳、曼城是有一有一些头疼的。但是刚好纽卡斯尔就不缺这两样，纽卡斯尔那也是虎虎生威，对吧？硬度肯定这一个说过好多次吧，老林也说过很多次，就强强度、印度非常的强，所以这场比赛。双方这都是这种硬桥硬马，这种对轰。说实话，切尔西一下子，他这个强度没有跟上纽卡斯，或者说他强队在纽卡斯面前没有任何优势，也很正常。毕竟纽卡斯，他本赛季你看已经跟什么大巴黎之类的、嗯、主场打爆<吧>大巴黎，都跟很多强队都让他们吃过苦头。就他现在已经是在这种欧冠级别的球队。欧冠级别的赛事都已经证明了自己，所以说切尔西这场比赛，呃，暴露出破绽，我觉得也很正常。但我们也可以看到，像第二个席瓦也很罕见的犯了一些错误等等。我相信切尔西他的人马全部整齐之后，再给波切蒂诺一些时间，他应该还会更好。就怕不给时间
2: ，因为我觉得波切蒂诺现在有一点是他这个后防呢，他比较麻烦头疼的就是。刚刚有了点好转呢，又有人受伤，嗯啊，事后刚刚有了一点好转呢，啊、然后这个呃球员又开始犯错。那这场比赛里头，第二个谢瓦就犯的错，嗯、就可以说非常伤士气，国家队消耗的比较大他。他呢、哎
1: 、没有现在啊，他没进。去。呃，不，没有
2: 没有，就是说这个、哦、他其实是因为就是年龄嘛，嗯、年龄大了，然后三十九了啊。这个这个，你看这个，现在年高龄的球员在英超这这轮都有事儿，但是他一个阿什利杨一个，嗯，是吧？他送一个这个单刀，然后我们阿什利杨那边送一个点球，球对吧？你你你会这么想，就是高龄球员的这个呃风险在于什么呢？他经验是很丰富，但是呢，他只要是那一下跟不上。他就是身体的跟不上，那么那一个球丢了以后呢？对切尔西来讲，他刚刚才把这比分跟扳平，想这个啊喘口气能够能够把这个这个这这个场上的局面往好里搬，结果自又丢这么一个，这这这这个这个情况本身来讲，在有纽卡的这个地头打就非常的艰苦，然后你再送送这么一个，那对方就更加人来疯，那不得了的这个比赛。这个
0: 英超算是聊完了，咱们说说西甲吧。西甲，巴萨是战平了巴列卡诺，然后但是就是更加缺兵少将的皇马，反而轻松战胜了之前主场成绩真的不错的加迪斯。然后随便聊了吧，就是巴萨感觉现在一到客场就别别扭扭的。虽然你说加维受伤了吧，但是你像佩德里啊、德容啊也都复出了，怎么就感觉哈维这个？好像每一次每一次隔一段哈维就有这种所谓的压力啊，嗯
1: ，这一场比赛你其实跟巴列卡诺提平很正常，因为
0: 皇马队都没踢过巴列卡诺
1: ，皇马打巴列卡诺也就零比零啊，对，而且哈维上任以来四场比赛对巴列卡诺就没有赢过，嗯、这巴列卡诺是很典型的<性>非常硬核的球队，一般的豪门对于他来说。他根本不怕，哎
0: 、马竞打了他七个，就那场就打崩了。对啊对啊对但
1: 马马竞他可能是更
0: 硬，更硬同
1: 样硬了。嗯、而且他马竞是不会跟你去，一定要争取主动权的。他会、嗯、可以会、嗯、搞一些引蛇出洞，哦、对对对，他的不一样。因为巴列卡诺肯定他打皇马、巴萨，肯定是我寸土不让，嗯、他不会把很多的空间让给你。嗯、所以不管皇马、巴萨一碰到巴列卡诺，肯定是非常的头疼。但现在的问题就在于。巴萨哈维最近得受到了批评很多，刚好在这个录节目之前，我看到同事梁伟业写了一篇文章，说哈维能不能够撑到圣诞节。他的根据是巴塞罗那两家媒体《每日体育报》和《世界体育报》开始质疑哈维了。其实这是一个不好的信号，因为我们都知道这个媒体真正完全独立是不容易的，因为你媒体你总是会希望得到一些。各种各样独家的信息，那必然的，言你会跟俱乐部的管理人士有一些非常密切的关系。那么这两家体育报都这么说，一方面可能是他们真的得到消息说哈维，呃，他帅位出现了危险，但另外一方面有没有可能，就本来就是俱乐部授意让他让这媒体这么写，给哈维一些压力，给哈维一些危机感，但。哈维比较好的一点是，虽然加维受伤，但其他的三员就像彭磊说的，一个一个回来了。所以接下来，哈维利用一方面是这个国家队已经这个十一月打完了，暂时告一段落。另外，如果这周如果能打好对波图的话，能够呃很快出现的话，那么接下来就专心打联赛。所以这一段时间，就像刚才这个西班牙媒体说的，到圣诞节的这一段时间应该是。哈维抢分的一个比较好的时机，刚好皇马那边伤病非常的一长串，
0: 太多了
1: 。所以你皇马虽然赢了加迪斯，但确实是加迪斯和巴列卡诺刚好是完全相反。嗯，巴列卡诺是这种封闭空间，而加迪斯是想踢得好看是打开空间，所以有利于皇马的发挥。所以巴萨踢平巴列卡诺本身，这个一点并没有太多的一定要批评的地方，嗯、但也有一些不好的地方，就是你像亚马尔。亚马尔在场上好像又被队员批评了，就他虽然是脚下活很好，但他感觉到意识没有那么好，该传不传，有时候经常还被莱万批评，就显示说他这个球商上面可能还有很高的提升的空间。嗯
2: ，他呢就就,就你看啊，首先那个巴列卡诺的球场特别小，嗯，那特别小呢，当然就对于防守的一方就占便宜，但是呢，这个巴萨呢。你可以这么说，他又碰到了那种就是和那些呃存心跟他耗的对手碰到的那个同样的问题，就是我这场比赛没有什么更多的追追求，我的这个一个出发点就是来呃就是来搞，就是让让你烦躁。那么巴萨这一块呢，我估计现在碰到的问题，其实和你的打法和你的这个呃怎么用人啊。不是直接的关系，而是心态的关系。就是你碰到那些个不想好好踢球，但是呢非常想跟你搞摩擦的对手，那这样的球队呢，巴萨没有做好这个心理准备去跟对方呢这怎么较劲儿。而且呢，因为这帮球员呢，可以这么说，拢到一块之前，他们在各自原来的俱乐部呢，都都在队里算得上是这个呃这个地位比较高的。是到了巴萨呢这块呢，一一下子，因为大家都必须要拉平，那么可能部分球员可能稍微享受这个一点点这个这个、这个、啊高高一点的这个待遇，但毕竟来讲呢，这个对呃现在的这个这个感觉呢，它还没有完全的成为一个这个战斗力很强的集体，它在这个场上呢，嗯，有的球该怎么处理啊？一个有球的球员和无球该跑的球员之间的这个默契还没有到，所以有的时候呢，我们发现巴萨有很多的球，明明是这个呃，在上帝视角看过去啊，这个处理球是应该这样，但是呢，拿球的那个球员呢，可能就没有做，可能看不到，或者是说看到了也做不到。那有那那这这些再加上对方的这个强力的这种呃盘外招的干扰的话呢，巴萨现在就有一点陷入了一个就是，呃想把自己的套路踢出来，但是呢，对方的这个这个有点耍赖的这个这个玩法呢，让自己呢觉得好像有劲使不上，再加上他的这个锋线来讲，其实有一个麻烦是什么呢？你是不是这个在这一块也有一个清晰的思路，就是说我一定要把机会造给莱万？嗯，有没有这么一个这样的一个一个明确的思路？因为我发我我在看了这个巴萨的这个打到现在的十几场比赛里，莱万很多时候并没有就说这个做这个机会的这个对象，他并不是这个队里头好像呃应该是非常明确就是给他，他不像凯恩在拜仁是吧？经历了一开始的一段时间要适应了，大家互相要了解，现在就是大家都明白了。球送给凯恩的这个这个得分的这个机会非常高，所以大家没有更多的别的想法，就知道现在给凯恩能够先进球先进两个，大家就日子就好过了。但是呢，巴萨现在呢好像这个把球给莱万的这个想法呢不是特别的强烈，也不是特别的明确，好像这个边路啊、中路的这些个年轻的球员，或者是说这些都有一种就是这球我干肯定别人干得好啊这样的一种想法。所以呢，他的两个边路的球员进球，嗯、这这个这个数量多不是偶然的。这个，咱皇马就
0: 最后说一个话题，皇马就是有消息说要把伊卡尔迪整过来，我觉得其实还是一个不错的选择。当然，如果可能的话，陆老师觉得，因为他确实那个他前锋太中中锋啊，或者维尼修斯受伤之后，中锋还是差一点。虽然罗德里哥还不错吧。
1: 我觉得可能性不是很大，因为伊卡尔迪他的问题在于他的场外的麻烦，而皇马主席弗洛伦蒂诺非常怕还好这种各种各样的事情影响俱乐部的形象，而且皇马他现在虽然说伤病很多，但是你现在匆匆忙忙买一个人，那伤病那些伤员好了怎么办？所以现在我估计皇马是会按兵不动，<这 S 2> 而且是会。给安切洛蒂压力，让你多用新人。其实皇马有很多很好的年轻的球员，你像像帕斯，像这些球员，大家都是看在眼里，表现都不错的。所以反而是最近伤病多的时候，那有没有可能逼着安切洛蒂，他会更多的用新人呢？对他确实平时不爱用，对，不是特别。安切洛蒂他他首先他就不太爱用轮换，另外对年轻人提拔好像也没有这种胆量吧。他是在胆识没有那么够，所以现在伤病多反而是安切洛蒂大用年轻人的好机会。就是皇马，他本来就是青训，还是一个很好的俱乐部。不管这个是自己从小培养的，还是从其他的这种中小俱乐部给挖过来的，好
0: 多不用都送出去。
1: 哎，对对对，最后你还是卖出去，这说明你肯定还是有可造之才。所以现在也许是大家认识皇马年轻人的一个好机会。嗯，另外。你看，不管是年轻人，你像包括那布拉辛迪亚斯从米兰来皇马之后都没有受到重用。呃，当然本场比赛其实本来是迪亚斯得到重用一个好机会，但他的肠肠胃出了问题就没上，反而是罗德里戈抓住这个机会，虽然是刚刚从南美回来，结果是独造三球，另外还还还有两个进球给给给莫德里奇打了一个门柱，另外一个本来送给何塞卢一个球，何塞卢不知道为什么没有去吃那个饼。<笑>在门前就把那个机会给让过去了，就这比较罗德里戈也是大放异彩<音>
0: 。嗯，这个西甲聊完那咱们说说意甲吧，因为意甲现在这个，这昨天是国家德比吧？呃，尤文图斯和国际米兰打成一比一。反正看完比赛，我的感觉呢，就是这两个队首先的目的是不想输啊，都不想输。然后踢的呢，就这,这就很水平还是比较高的，但是。就是我觉得看他们俩的比赛和看米兰的比赛是两个概念，米兰和谁都是就对对对着互砍，然后米国际米兰和尤文图斯呢都是还是以不想输为准，当然他们的，主要是尤文图斯啊，他他的阿莱格里的踢法可能就那样。然后包括小英加吉的也是，还是以防守学乖,学乖了，他们防守都是非常好的。这赛季和米兰是两种风格，或者你或者两位老师觉得这两种风格哪种
1: 更更更好呢？或者说更更有机会去去夺冠呢？昨天，嗯，其实国家德比上下半场完全是两码事儿，嗯，就昨天有个数据是。呃，最后一脚射门是第五十分钟，嗯、就下半场一共就一脚射门，全
0: 场就一个角球吧，我记得好像是。对，
1: 你说下半场不知道为什么这比赛就是一脚射门，其实上半场，嗯，就不管是看的这些球迷啊，包括媒体，都还觉得是一场水平、嗯、对，还不是很高的比赛，还期待着怎么着，<对>然后突然就配得上意大利国家德比这个威名。嗯、但我觉得是因为阿莱格里踢得比较积极，嗯，嗯包括他的那几个前锋线，弗拉霍维奇、基耶萨，包括麦肯尼，他们不光是进攻。他们在前场逼抢上面也发挥了很大的作用，<对>所以这一下子就使这个比赛节奏快。嗯、另外一个是，呃，双方都获得了很多空间。嗯，但我觉得可能是因为尤文图斯辛辛苦苦进球之后，让杰萨助攻弗拉霍维奇之后，马上，他们在前场逼抢的时候被国际米兰破了。国际米兰是通过右路登弗里斯，嗯、呃，图拉姆下底迅速下底传中给。这个老塔罗把球给打了进去，那个就是国际米兰很经典的一个破尤文图斯高压逼抢的一个战例。嗯、可能是阿莱格里通过这个球发现，我们继续高压逼抢，一个是体力不知道能不能做到，嗯、另外一方面，国际米兰的反击是非常厉害的，嗯、我们可以想想这个
0: AC 米兰怎么被打爆的，对吧？被
1: 为<笑>进进了 AC 米兰五个，所以阿莱格里应该是忌惮于国际米兰这种非常成熟的反击的体系。所以下半场按兵不动，或不是叫按兵不动，就收兵了、嗯。我就屯屯守后场。大家都收兵。对，但国际米兰他无所谓，他我领先两分呢，我怕什么？而且接下来国际米兰有这种，还要准备但欧冠他出现了无所谓了、嗯。对,啊、对他只是争个小小组第一而已，所以双方。就像彭磊说的，可能对一分都能接受，反正我们就继续呃占霸,霸占前两名嘛。那尤文图斯的官方说法、嗯、像阿莱格里说，我们在争四就可以了。嗯、但这个他们的法国中场拉比奥说出了心里话，我们还是要争冠。这
0: 今年不争冠，你明年多线作战再争啊？我觉得今年确实就这
1: 两队争冠嘛。从开始就我就这个观点、呃不。我觉得也不要把 AC 米兰完全忽视。不不不不举个例子啊 ，AC 米兰如果。万一在十万自组小组垫底，专心联赛，以他的这
0: 、嗯、那那这个
1: 至少是攻击线上，他的后手是很多的，那就会不会像那一年一样专心打联赛，创造一个奇迹呢？也未可知啊。现在他也就呃，单落后国际米兰六分是有点多、啊，但是你如果国际米兰还要打欧冠，而且是肯定是欧冠，你这个再多走几轮，像上赛季一样。尤西米兰专心打联赛，不我不说有很大可能性，啊、但你不能排除这种可
0: 能性。关键是看了米兰比赛，你就觉得他的不确定性太多了。就你看打佛罗伦萨，虽然是一比零赢了，<对>但绝对理论上不该赢的这场，就这佛罗伦萨浪费很多机会，浪费太多<对>就就是米兰他包括打莱切，你二比零领先，包括打那不勒斯二比零领先，你都能被人给追回来，甚至有可能被逆，是吧？就是他的不确定
1: 性太多，这个队，所以。没事，你专心打联赛就不一样。是、嗯、你像最近几次，他这种丢分，很多情况下是他要打欧冠。嗯，对他
0: 还在,他在联赛中死亡小组。嗯、对啊，他没
1: 办法呀，因为联赛必然要为欧冠去呃去牺牲啊。你因为欧冠里全是死亡之组啊，全是强队。那正好我们说到米兰啊，就是因为马上。接下来的欧冠好
0: 像就这个比较有就有看点了，好多小组好多队都出现了，但就这个组还是比较焦灼的。这个多特七分，巴黎六分，米兰四五分，纽卡四分，大家互相都能赢，是吧？这个接下来是米兰打多特，巴黎打纽卡，这个咱就现在预测一下这两个这这个小组最后谁能出现吧？我觉得这个积分已经没并没有拉开。
1: <笑>那你现在就预测积分最多的两个队，<笑>对
0: 啊，就是就预测积分的，现在对吧？多特我估计积分可能多特打米兰这场客场打，嗯嗯、对客场打米兰，因
1: 为从多特打纽卡斯尔的比赛、嗯、双杀纽卡斯尔，就说明、呃、特奇奇这个教练可能现在学会比赛
0: 了
1: 。嗯 ，AC 米兰肯定又是猛打猛冲，对，那你们那猛冲是不是会像纽卡斯尔一样掉进多特蒙德的陷阱呢？嗯多特蒙德他的很多比赛就是说他提得太理想化，但你从他双杀纽卡斯来看，就是他们的教练特奇奇也在进步，也在学会我不那么理想化。通过你这种全线压上，我来我来所谓的偷你，嗯，呃、所以 AC 米兰也是要小心
0: 。这个反正多特是0比2到3比二逆转了门兴，呃，四比2逆转了门兴，最后这这势头也不错啊。老林觉得这个小组最后谁谁
2: ？我是觉得纽卡出现的机会很小了、呃。他现在是四分。对，呃，因为,因为他首先他这个伤病也多，他伤伤员多嘛。嗯、那伤员多，他直接这个影响的是什么呢？就是他这个强强度上不来。嗯强度上不来，因为这场赢这个切尔西，切尔西自己把自己给玩脱了、嗯、啊。那之前呢，他几次他有这个场上呢，就啊、呃，因为强度不够，那么被对方逆转也有，被被对方这个这个闷着打打，这个自己完全就萎靡的，这个就跟两回合多特就是一个很典型，就是多特反而是这个上身体上的更多的一方。那么他现在没有没有这个这个呃一定的人，他主要是中后场缺人缺得多，所以他呢这场让一个十几岁的孩子麦里啊上去首发，而且呢是麦里上去传这球传的很漂亮。但是你这么说吧，你如果中场你人这这个中后场缺人的话，这个一时半会儿，我相信在欧冠的这个这个水平，你很难。逃过对方主场是
0: 四比一还是三比一打巴黎四比四比一，然后巴黎呢最近也还不错，六多少五比三还是六比三赢了摩纳哥吧？嗯，这打疯了。然后巴黎主场上一次打米兰也是三个，打巴黎是两啊，打多特两个啊。这场就看打纽卡怎么样因为
2: 我我我我我我个人看是觉得，因为纽卡如果他继续拼欧冠啊，嗯，我相信不太明智，因为。你现在马上就要到圣圣诞了，嗯，那么圣诞是各家都疯狂抢分的这个时候、啊，
0: 疯狂掉分啊，疯狂抢
2: 分啊，啊、疯狂就是你你只你只要稍不小心的就啊就分就到别人手里去了，而且这个时候因为圣诞这个超市一开是吧，谁谁这个运气不好伤员多，那都会被人抢。那么对于曼联和纽卡这两个队呢，就是上个赛季打金屋冠的这两队呢，要明白一点就是如果你。呃，想在这个强队的这个这个桌上吃饭，嗯，你就得一直坐在那儿，嗯，而不是说我这一次坐上去我吃多少，嗯，所以呢，你如果是欧冠看见这个希望不大的情况下，就不要在这个这方面的投入太多，因为你不划算。
0: 对啊，那最后一轮米兰打纽卡，最后就是我和我我米和纽卡比着谁能拿小组第四了，是吗
2: ？因为那都不想去欧联杯。因为因为现在就是英国媒体的这个对这两个队的这个整体的这个评估，就是提醒他们、嗯、啊，哎、<呀>这个这一次欧冠你们就算了、嗯、啊，你别就别瞎忙了
0: 。但但米兰不是这风格，米兰是遇谁就都跟谁干，甭管跟谁都是。哎，我记得皮奥利那次打曼联嘛，一个欧联杯还跟曼联拼的你死我活，啊、一个欧联杯淘汰赛，当时结果把那个联赛争冠给掉队了那年。嗯、呃，最后呢，咱们说德甲吧，因为德甲刚才也说了，多特刚才是逆转了这个门兴，他现在是二十四分，斯图加特也还，斯图加特是二十七分，然后。真正争冠的应该就是勒沃库森和拜仁了。拜仁现在还落后勒沃库森两分。刚才和两位老师也聊，勒沃库森这赛季除了打平拜仁，其他比赛所有比赛都赢。这已经这这赫罗纳也有点这感觉啊，就是西甲的赫罗纳。但是大家可能还是觉得，今年勒沃库森是不是真的有机会让拜仁是十一连冠十连十二连冠？就是就是打断一下他的连冠。这个
1: 哈哈。阿隆索这么牛吗？罗老师，刚好前两天西班牙媒体放出一个料，说是阿隆索下赛季将入主拜仁，但这个、啊、我以为入主皇马呢。<笑>对，我也觉得很意外。他入入主不应该失去皇马接天安接落地嘛？这个图赫不管怎么样，在拜仁看上去也还挺好的，虽然没有那么的完全的理想。嗯、所以这个留言应该是只是一个留言而已，但你说可能性？这个谁都知道，也就差两分而已。嗯，那拜仁毕竟这个一向他的后劲会比较足，而且还有一点，就是勒沃库森他欧联杯也没放，他欧联杯也是,一,也是一路全胜，<笑>所以这一点他两线作战能不能够撑到最后，所以这个犹未可知。因为我们上赛季也只是看到勒沃库森他虽然也是两线作战啊，而且是欧联杯打到了半决赛，但他毕竟只是。阿隆索的来的第一个赛季，他是
0: 半个赛季吧？阿隆索中途来的，对对对，他中中途来的，本
1: 来是一支保级队嘛，给他带成绩是保级，现在带到了第六，同时欧联杯进了半决赛，非常好。但这样一个完整的赛季，一个完整的体能储备的赛季，能不能够坚持到最后，也有这么好的状态，其实犹未可知。而且毕竟拜仁打德甲确实是，嗯，太厉害了，所以能不能够坚持到最后，或者说到最后最关键的比赛？勒沃库森会不会掉链子？跟多特似的，是。现在咱们这些都不好说。现在你只能说是希望勒沃库森把悬念保持得尽量久一点
0: 。像上赛季那样，最后哪怕你输了，大家看着乐，也也也有意思啊。最后一轮
1: 。对啊。但是，但好在一点就是说，呃，拜仁至少他本赛季看上去没有以前那么的这种强大，或者说他对场面的控制。没有以前那么的好，不是说每场比赛像以前看拜仁，我经常看德甲，看了看了三十分钟、四十五分钟就可以收工了，就就就就可以调到其他台去看看英超什么的。嗯、因为那个拜仁以前就是一开场就稀里哗啦打对手，但现在不一样。现在你就说拜仁他也能赢，而且本赛季你看他十胜两平，这个成绩也不错。但是就是很多比赛他会给对手机会，因为、嗯、他不会说是呃。像什么以前弗里克、纳、那、格、个、斯曼一样，我就压着对方打，就让对方喘不过气来。他现在是图赫尔，他就是中后场他的组织没有那么的好，反而是让这些中下游球队看到机会，不断的逼抢。包括本场比赛，你像一个科隆，区区科隆<笑>降级
0: 要降级的科隆啊
1: ，上赛季科隆就这么打败人，包括本场也是这么打，嗯、我就是要要要逼抢，你知道你拜仁中后场的控球没有那么的好。但其实，这种打法对于拜仁来说也是很享受的，因为他意味着他可以在前场得到很多空间。为什么凯恩进那么多球？这就是因为对方都逼抢你的拜仁的中后场，嗯、那自然凯恩在前场能够得到很多空间啊。所以拜仁的拜仁自己中后场可能有些难受，但是凯恩在前场数据刷刷刷的刷刷的进球，非常的愉悦。
0: 嗯，老林呢？觉得今年拜仁会中断吗
2: ？嗯，有意思。我、我、我，因为我是不太相信拜仁会拿不到，<笑>但是呢，因为有了凯恩呢，这个就很难说了，对吧？这个啊，你
0: 看凯恩，<笑>凯恩的这个
2: ，<笑>这个，这个非冠军命啊，因为他就是你也不能不考虑说是有一点点这个是吧？这个因素在里头，但是。因为拜仁在这个德甲形成的这个气场，几乎可以说其他的队都要掂量掂量，就是我去跟拜仁这个掰手腕的同时，那么是我可能这场跟拜仁拼很凶，是吧？但是呢，接下来会发现别的队接下来打我的时候，占我的这个体体能消耗的这个便宜太大。那之前呢，就。呃，我做过一个统计，就是最这个过去十年里头，跟拜仁是在这个交锋里头。那么你会发现，多特在呃稳居德甲这个第二的那几年里头呢，就是碰上拜仁是连输，就是几乎可以这么说，就是碰到了拜仁这比赛就给扔扔了。之后呢，他这个接下来好像对吧，跟其他的去这个争四的这个对手的这个交锋里面呢。多特好像都能够平稳的输出和拿到这个这个预预期的成绩，所以你你你这么说吧，就是德甲现在好像已经不大有球队还存这个幻想，说我们要去试试掰这个拜仁一下，因为大家这么多年来都试过，就是谁尝试上去捋他一下呢？当然，你可能那一下可能就是呃，战拜仁，比方说可能一下子拜仁没有赢。嗯，但是呢，你拼拜仁这一场的这个输出呢，其实代价很大。接下来呢，很多队都发现，在跟拜仁啊、呃、拼了一场之后呢，<是>接下来几场比赛都会对方就是这个对手呢，拼自己拼得更更，这
0: 就是感觉像之前尤文尤文的那些对手似的啊，遇到尤文就算嘛。对，然后、这个、就是说一个尤有十年，冠，没错没
2: 错，就是说你在一个联赛里面有这样的这个统治级的这个这个地位。然后几乎可以说没有队，是吧？敢去碰你的情况下，有一个队突然有这样的一个企图，那么好，那别的队跟你同样的战略目标都是争四的话，一看哦，原来你跟拜仁拼这么狠，是吧？那么下一轮碰到你的时候，是吧？那那我肯定就是、是吧，不客气了。嗯，行，今天
0: 呢，这个我们主要聊了聊联几大联赛，然后也绽放了一下欧冠。马上就要打的这个魔鬼小组、死亡小组的这个前景，然后行吧，那今天我们就聊到这儿，也谢谢两位老师，谢谢听众朋友们的收听，我们下期再见，再见，再见。